0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Projetos de Mestre e hoje eu tô aqui com o Josué Cremonese a gente falar sobre os materiais do futuro. Josué, muito obrigado pela presença aqui, por participar, aceitar o convite. A gente está desde 2019, né? 2020, ensaiando aí para <risos> armar alguma coisa juntos. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco mais sobre suas experiências, né? Para o pessoal que ainda não te conhece.
1: Fala, Anand. primeiramente, eu agradeço muito o convite, uma satisfação estar falando contigo aqui hoje. É... Realmente desde 2020, eu acho que foi quando eu lancei lá o Materiais. É, a gente, acabei te conhecendo por sugestão do Instagram, apareceu lá um perfil parecido com o meu e tal E o que seria, né? O Instagram achou que seria parecido e tal, sugestão, sugeriu pra mim E eu quando eu entrei falei, cara, é, é exatamente esse, esse tipo de perfil que eu quero fazer aqui A gente trazer é, conteúdo uh, científico, técnico, né? Uh, mas com esse nível de descontração e tal, e eu gostei de cara é, tá estranho, só agora a gente tá fazendo alguma coisa juntos pela primeira vez, é, porque a gente sempre tá trocando umas figurinhas aí nos bastidores, né, mas uma satisfação tá aqui é, bom, é, falando um pouquinho de mim eu sou engenheiro de materiais, me formei em 2011 é, traba, é, até então não, não trabalhava na área, né eu já fiz a, a faculdade trabalhando já, então não trabalhava na área uh, e aí em 2015 eu resolvi que eu Gosto muito de engenharia de materiais e que era o que eu queria fazer pelo resto da minha vida, né? Então eu voltei para fazer a pós-graduação e agora estou aí finalizando o doutorado, né? E trabalhando uh, efetivamente aí com materiais e alguns até que a gente vai falar bastante aqui, que são os materiais do futuro.
0: Ah, legal. E Josué, você sempre seguiu nessa parte de, de compósitos, polímeros, dando materiais? Como que foi?
1: É, então, na verdade, quando eu escolhi voltar né, para fazer a pós-graduação para ir trabalhar na área, é, a minha opção foi trabalhar com materiais para energia, né? E aí o, o grafeno, que a gente vai falar bastante aqui, eu acho, uh, era um material bastante promissor, né? Era, é ainda, né, Um material bastante promissor nessa área, então eu escolhi trabalhar com o grafeno. É, eu fui trabalhar, na verdade, no mestrado com supercapacitores. E aí, só no doutorado é que eu acabei migrando para a área, assim, meio por conta de conveniências, assim, questão de bolsa, de projeto disponível e tal, Sim. mas é a, realmente a área que eu me, me, me encontro, assim, sabe? A área que eu me realizei ali profissionalmente, que é a área de compósitos, né? E nanocompósitos, no caso.
0: Ah, legal. É, e para quem não sabe, quem vai trabalhar com pesquisa no mundo acadêmico aqui no Brasil tem que se virar nos 30 tem que correr atrás é, vai abrir licitação às vezes para comprar equipamento e tem que procurar pessoas principalmente na na, na, na parte pública né é, provavelmente na Mackenzie pode ser um pouquinho mais um pouco mais facilitado isso né mas eu acho que o investimento como o todo no Brasil eu acho que acaba falhando nesse sentido de pesquisa e acaba deixando o termo na mão
1: Sim, não, mas o Mackenzie é igual, é, a parte de financiamento do, da pesquisa é a maior parte por conta da, de financiamento público mesmo, né? ah, é, a, a, a universidade tem a estrutura, né? mas a parte do financiamento é, é, é o público, então a gente depende da bolsa do governo mesmo, depende dos, dos projetos, dos editais aí, é, é dessa forma a gente tem que correr atrás também.
0: Sim, e fazendo um parênteses aqui do que se falou no começo ali do, do Instagram, né, que recomendou o conteúdo parecido e tal, e uhum. eu não sei se você percebeu, assim como eu, que ultimamente o conteúdo que a gente encontra naquela rede lá tá meio triste, né, de se ver, assim, é... Antes, o pessoal, pelo menos na minha época de, de, de estudos, de colégio, a gente, é, às vezes um colega ali tinha Barça, e todo mundo ia lá na casa dele para fazer os estudos na Barça porque não tinha Google direito, cadê, Exato. né, na época? Uhum. <risos> o pessoal usava. Sim. E, e hoje em dia é tão simples esse acesso, acho que durante algum tempo ficou o pessoal realmente viu a internet como algo para você ir atrás e procurar conhecimento, procurar informação. E ultimamente, me parece que 90%, 95% estatística minha, <risos> que tá, a galera está ali para entretenimento exclusivamente, né?
1: Exato, exato. Quando a gente começou o Matrius.com.br, a tinha já a sua rede, seus seguidores, é, tinha bastante gente começando nesse sentido, mas em, em algum momento o Instagram decidiu que não era mais o que ele queria... E, e infelizmente a gente está passando é, apertado lá, acho tipo, o um crescimento bem pequeno, assim, a gente não tem um, um alcance muito grande. Né? O jeito é migrar e começar a ir para o LinkedIn, né? E Isso, e né? começar a colocar as coisas no LinkedIn e, e, e esperar que a galera acompanhe.
0: E esperar que engenheiros façam dancinhas também, eu acho que é, podem esquecer. Não dá, não dá.
1: Pode esquecer. Porque depender de mim, eles vão morrer de fome.
0: Obrigado demais. Josué, mas então vamos aí para o assunto dos materiais do futuro, você falou sobre o grafeno aí, é, se você quiser começar por ele, a gente conversar sobre ele também, eu acho que...
1: Certo, é, bom, na verdade, é, quando surgiu essa ideia né, da gente falar dos materiais do futuro, eu, eu gostei da ideia assim de início, mas fiquei falando, o que, que eu vou falar, o né? que, que, que a gente vai falar, é um futuro futuro né? a gente não sabe nem em cinco minutos o que, que vai acontecer... Como é que a gente vai falar, sei lá, dos materiais que a gente vai usar daqui 20, 30 anos? 5 anos, né? 5 anos já é futuro bem, bem distante, né? Na parte da tecnologia, muita coisa acontece em 5 anos. É, mas depois me, me começou a ocorrer assim que na verdade, os materiais futuros futuro são os materiais que que já estão em desenvolvimento, né? A gente já tem muita coisa em desenvolvimento acontecendo. É, acho que daria para fazer um paralelo aqui quando a gente vai falar de materiais do futuro uh, sei lá o iPhone, né, tá, tá no 13 14, sei lá que número que tá e, e com certeza o, o 15 o 16, o 17 já tá em desenvolvimento, né é que a gente não sabe como eles vão ser né, como serão os iPhones do futuro mas uh, mas existe lá um, um pedacinho ali que já estão desenvolvendo uma nova tecnologia. Que eles tiveram essa ideia, sei lá, talvez na versão anterior já, mas precisava de um desenvolvimento muito grande, desenvolver uma nova tecnologia, uma nova linguagem, né, para que isso pudesse chegar. Então, isso é uma coisa que vai levar um projeto de 3, 4 anos. Então, esse vai ser lá o iPhone 20, né, sei lá. Mas é, é, na área de materiais é a mesma coisa. Né? O material do futuro é o material que hoje está sendo desenvolvido. E quando eu começar a falar de grafeno, você vai ver que o grafeno não é uma coisa nova também, né? Ele já está... a gente... a primeira uh, descoberta, digamos assim, o primeiro desenvolvimento que possibilitou o que hoje é o grafeno aconteceu em 1896. É. <risos> um químico lá chamado Brody, é, ele fez a oxidação da grafita pela primeira vez, né? E, e, e a partir daí foram... Foi, ele estava fazendo descobertas sobre a grafita ainda naquela época, né? E a partir daí surgiu o interesse e, e vamos pensar nas propriedades desse material, né? E durante muitos anos. O nome Grafeno surgiu em 1986, então tipo 90 anos depois, né? O, o, a, quando a gente isolou né, o Grafeno pela primeira vez foi 2004. Esse sim é novo, uhum. mas é um material que... É, está começando a ficar no presente, mas tem muito potencial ainda para o futuro, né, mas existem um monte de outros materiais que já estão nos laboratórios, né, alguns estão lá no ponto que estava o grafeno em 1890, tá? outros já estão mais avançados, né, então é basicamente sobre isso aí que a gente tem que trocar uma ideia
0: hoje. É isso mesmo, e quem pesquisa está sempre um pouco à frente do que vai vir no futuro, né, é, hoje em dia, se você pegar que a maioria das empresas, o que eles conhecem de compósitos ali, normalmente é fibra de vidro, fibra de carbono, é, é quase que uma novidade Exato. ainda, né? Na questão de, de injeção, assim, na, na produção mesmo. E com certeza o grafeno promete muito, né? Até você falou que começou a estar com capacitores lá. É, uhum. E o pessoal às vezes desconhece essas propriedades elétricas também que pode trazer. E que, pelo que eu li, assim por cima, até para carros elétricos ele vai poder é, ser aplicado e trazer algum tipo de, é, de vantagem para a gente. É exatamente o, o benefício do grafeno, é
1: o, o principal, né? Assim, porque existe todo esse frissom assim, em volta do grafeno, é o potencial que ele tem, assim, de, de mudar, né, de melhorar muitas áreas, muitos produtos completamente diferentes, assim, desde concreto, asfalto. É, é, equipamento eletrônico é, Se a gente pensa no asfalto né, Ele vai melhorar até o trânsito Porque vamos supor que a gente vai ter um asfalto ali Que tem menos buracos, né, que é mais resistente Não faz buracos ali na, na rua ou na estrada Então ele vai requerer menos manutenção Vai ter é, menos Recapeamento, vai ter menos trânsito né? Então assim, o grafeno tem o potencial de melhorar o trânsito, Essa pode. Pode. Pode melhorar o trânsito de São Paulo. <risos> Exatamente. É, mas assim tem tem esse potencial, né? E aí pensando muito mais longe assim, uh, ele tem também o potencial, como você falou dos carros elétricos, né? De você estar tá andando numa rodovia. E, e o, a própria rodovia tá gerando energia e recarregando O seu carro enquanto você anda Então tipo, você não precisa parar no posto, parar para reabastecer né? Parar lá na estação de carga né? Então sim existe realmente Muito potencial aí é, Em cima do grafeno
0: é, então, Inclusive eu vi, não, não lembro se era um artigo Eu acho que não era um artigo científico Mas era alguém falando sobre é, Que poderia se usar um compósito Com grafeno para fazer o chassi Do carro elétrico e o próprio chassi virar é, uma bateria também. Pra, então você tem essa, essa dualidade né, ali. Eu uhum. é, tem um nome específico, eu não vou lembrar, mas você tem se você quer adicionar é, autonomia do carro elétrico, você tem que colocar bateria. Então você tem que colocar massa para aumentar a autonomia, e quando você coloca massa, você reduz a autonomia. Então, se você uhum. puder usar já o próprio chassi rígido ali como bateria, é um, um avanço incrível, na minha opinião.
1: Sim, sim, é, são os materiais multifuncionais, né? que são materiais do futuro também. É, é um material que é, começa a desenvolver, Esse, o meu grupo lá no, no, no MacGraph é bastante forte nesse sentido, é, é o foco do grupo, né? são os materiais que têm é, mais de uma função. Né? Então, por exemplo, aí, o chassi do carro ser estrutura e ser também a bateria. Né? É, é, uma, coisas mais simples, uma embalagem né? que está que ali para evitar que o, o oxigênio ou que algum contaminante... Uh, passe ali para aquele alimento, né? A embalagem de uma fruta, alguma coisa assim. Uh, e mais também é capaz de uh, emitir um sinal de para fazer um rastreamento. Ou a, a, a fruta começou a emitir lá o gás que ela emite quando é, começa a, a apodrecer, né? Começa a amadurar. Uh, então é, muda de cor essa embalagem. Então assim são materiais que vão, é, são chamados multifuncionais, hum. né? São materiais que vêm com tudo aí para para realmente é, é, otimizar as coisas, né? Você não precisa ter uma coisa que faça é, é igual ao celular, né? O celular substituiu aí a câmera, o, a, o, a agenda física, substituiu um monte de, de coisas. Está tudo dentro do celular. Os, os materiais têm esse mesmo, esse mesmo potencial, aí, né? A gente colocar várias funções, várias funcionalidades dentro de um mesmo
0: material. E é, eu lembrei aqui que é algo importante lembrar é que normalmente esses materiais eles são sintetizados, são desenvolvidos por pesquisadores, por engenheiros e trazem isso à vida para serem processados depois, claro, Exato. com matérias que existem na natureza. Só que uma vez um cara chegou para mim no Instagram muito tempo atrás e falou, Alan, eu acho que encontrei um minério de grafeno. Lá na fazenda dos meus pais. Uhum. Eu expliquei pra ele, ó, provavelmente não deve ser grafeno, porque grafeno a gente não encontra na natureza, assim, né? A gente uhum. não encontra o grafite. Ah, não, me passa o contato de algum laboratório que eu quero fazer um ensaio, porque eu acho que isso aqui vai... Eu vou ficar rindo. Eu vou <risos> Então... Pode falar. Basicamente é isso mesmo. A gente
1: recebeu muito lá do MACGraph, muito material para caracterizar lá. Eu vejo se, se é grafeno, vejo se dá para fazer grafeno com isso aqui, porque tem lá no, 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 no sítio aqui, no meu sítio em Myrink, eu achei lá esse negócio preto aqui, vê se não dá grafeno, não sei o que. A gente recebeu muito disso, né? Há, há uns anos atrás. Aí.
0: Agora, quando sai no Fantástico, né? Todo mundo. É, exatamente. <risos> É demais é, Você falou das embalagens é, Essas embalagens, inclusive, eu vi algumas Que também tem alguns partículas de prata Não sei se entra na parte de nanocompósitos Mas elas também podem Evitar que se utilizem né? é, Se não me engano, eram conservantes Nos alimentos, porque a própria embalagem Acaba é, eliminando Esses agentes patógenos né? Exato,
1: exatamente é, é, é um composto sim, geralmente são dando partículas né Então é nanocompósito ainda é, e é exatamente essa uma, uma, um benefício aí de, de material uh, multifuncional né? ela ela a embalagem inteligente que é chamado né? e dá para agregar ainda outras funções aí em cima dela
0: ah demais e outros materiais do futuro né, que você pode explicar um pouquinho para gente
1: é então bom como eu falei né os, os materiais que estão em desenvolvimento hoje assim tem alguns que chamam muito muita minha atenção assim é, que eu, eu não, não sou muito da minha área né, Mas eu sempre estou vendo alguma coisa ali Procurando é, Tentando acompanhar os últimos desenvolvimentos E tal uh, e, e, e Por exemplo Eu, eu acredito Que os, os polímeros né, São o material do futuro né? o, o nosso principal uh, uh, Material de trabalho né? Os, os polímeros aí e muita gente inclusive falando muito mal de plástico e tal não sei o quê mas é o material do futuro cara tipo é é o material que a gente vai ver por muito tempo né vai 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 é, existe muito desenvolvimento ainda né existe muita conscientização para ser feita né e, e, e os polímeros são com certeza o material que vai a gente vai usar e vai melhorar muito aí é, ao longo dos, dos próximos anos e vão com certeza ser um material do futuro, né? Um exemplo é, são os próprios biopolímeros, né? Ok, a gente a gente precisa diminuir o consumo do, do petróleo, então vamos para a parte de biopolímeros, né? Tem o poliácido lático, que é o PLA, que é, já já é comercial, né? Tem mais de 125 milhões de toneladas de capacidade instalada de produção desse material, né? Que é obtido de fonte renovável, né? É biodegradável. Né? e a gente consegue ter propriedades com ele principalmente quando a gente é, faz aí, nanocompósitos né? de repente eu, eu preciso de uma determinada propriedade que ele não tem né? e eu teria um outro polímero que é, atende né? que, que funciona bem aqui, que tem essa propriedade mas eu posso transformar o PLA né? eu posso fazer ali, um nanocompósito, colocar um aditivo é, alguma nanocarga né? e dar essa propriedade que ele precisaria ter né? então é um material que com certeza é um material para o futuro ainda. Né? É, e, e polímeros em inúmeros assuntos, a gente pode citar aí como material do futuro, a parte de impressão 3D, que você também trabalha bastante. Uh, polímero é o material, com certeza, mais fácil, mais avançado aí na parte de impressão 3D. Né? E, e Imagina, conforme a, a impressão 3D for crescendo, né? o polímero vai crescer ainda mais junto com a impressão 3D. Hoje a gente já, já existe uh, projetos de impressão 3D, de casas, de, de, hum. de estruturas grandes né? Eu acho que a maior estrutura, acho que você sabe melhor do que eu A, a maior estrutura que foi impressa em 3D hoje é um, é um barco, se eu não me engano não sei se você tem essa, essa informação aí
0: então, parece que mudou lá recentemente. Eu acho que esse ano mudou. Bacana, bacana
1: essa, eu não sabia.
0: É, eu até fiz um, fiz um vídeo lá postando que eles fizeram é, um pedaço da fuselagem do avião. Ah. É, o processo é manufatura editiva, uhum. só que é um processo de AFP, que ele vai depositando as fibras de forma automatizada. Ah, certo. Então tem 8 metros e meio de comprimento e, se não me engano, são 4 metros de diâmetro. Então é. Realmente uma peça muito grande muito e grande. extremamente funcional, né?
1: Exatamente. E vai
0: nos, nos nossos aviões do futuro.
1: Exatamente, é uma informação nova essa. Eu não, não tinha... Na verdade eu vi o teu vídeo, mas eu não, não tinha sacado que era a impressão... É, que era a impressão 3D ali, né? Que não é esse processo, é uma impressão 3D. Uhum. Uh, bom, mas aí conforme for crescendo, né, ainda mais as estruturas ficando cada vez maiores, os polímeros, né, os compósitos são os materiais que vão permitir, né, esse tipo de impressão. Então, com certeza, os polímeros são aí o material do futuro por muito, muito tempo.
0: É, e lembrando, por exemplo, que esse caso da fuselagem aí, era um compósito de matriz polimérica, a base era um polímero termoplástico, normalmente uhum. a gente vê que é um termofixo, um epóxi, né, uhum. alguma coisa, mas não, era termoplástico, se não me engano, um pique com fibra de carbono. Então, você vê que no futuro, provavelmente, não vai se usar mais alumínio ou titânio em aplicações desse tipo, né? É,
1: exatamente. É, esse aí é, é bem o material que eu trabalho né? na, na, na parte do doutorado. É, eu trabalho com um compósito com é, é, matriz termoplástica. Né? Ele já é um material que é reciclado, né? Então, assim, a, eu, eu trabalho na parte de blindagem automobilística, né? É o meu, meu projeto principal. Uh, e o polímero utilizado ali na, na, na matriz a fibra é o Kevlar né para blindagem trombolytica não tem nada melhor do que ele ainda uh, mas a matriz já vem reciclada são as aparas do do processo de, de, de blindagem do vidro né do do, do, do para-brisa do carro é, então é, já é uma matriz reciclada e depois eu ainda posso conseguir reciclar né Isso facilita aí depois se eu conseguir separar lá o compósito é, é uma matriz que é reciclável então o, o, o termoplástico vem também é, é um outro material o elastômero termoplástico é, são materiais que têm potencial aí para ter novas aplicações para serem é, muito mais explorados do que eles são explorados hoje né? e, e substituir as borrachas né que, que não são recicláveis é, bom, na parte de reciclagem aí, também a gente tem uma série de, de, de materiais para falar que são materiais do futuro, né? tudo que pode, que hoje não é reciclável opa, mas eu tenho um substituto aqui que, é, que vai ser reciclável, é, esse com certeza é um material que, que vai ser um material do futuro e vai desbancar o material que a gente está acostumado a utilizar é, normalmente.
0: Exato, é. eu acho que também tem essa questão de pensar que o material do futuro é alguma liga que veio do meteoro, caiu na terra ah, e foi tipo, <risos> lá, quebrou e fez alguma coisa né, uhum. com ele. Mas às vezes, só o fato da gente conseguir reciclar coisas que não eram recicladas antes e utilizar para aplicações diversas aí já é um avanço imenso. Inclusive, eu fui nessa pesquisa aí do termoplástico com fibras, que eu fiquei... É, normalmente para essas aplicações maiores o pessoal faz, é, usa termofixo mesmo, né até fiquei meio desconfiado será que é plástico mesmo que estão usando uhum. né? aí eu fui ver, se não me engano a GE fez uma turbina eólica e as pás são de é, polimetilacrilato reciclados com fibras uhum. então já reciclaram o acrílico ali que é tão comum em várias aplicações e trouxeram para gerar energia
1: exatamente, exatamente, é isso aí quando facilita a reciclagem, é, é, ganha um potencial bastante grande aí no, no, é, no longo prazo, né? Um material que, que ganha
0: bastante. Aí. Sim. É, entra muito naquela questão também que o pessoal que defende o, em tirar os plásticos fala que os plásticos eles não podem ser usados mais de uma vez, né? Claro que Nossa. para alguns casos isso é verdade, como por exemplo para a indústria alimentícia. Sim. Só que você pode sim reciclar. E a é. sugestão de mudar para papelão, por exemplo, eu tava. Eu não entendo muito do papelão. <risos> Mas eu vi que também tem uma limitação a, a quantidade de ciclos de reciclagem que ele pode correr, né? E claro, é. se ele estiver com óleo, se ele estiver sujo, você pode reutilizar ele. Perdeu-se,
1: é, exatamente. É, bom, lá, lá na Bélgica a gente usei bastante é, sacos de, de papel, né? Sacos de papelão assim. Uhum e cara, eu, eu também não entendo de papelão não vou entrar na, <risos> não vou entrar no mérito aqui assim a sensação que você tem né até por, por conta da mídia tudo que fala é que você está sendo mais sustentável ali mas realmente tipo, você precisa ir mais um detalhe entender melhor o que está acontecendo ali né eu, eu acredito que com certeza os plásticos de uso único né esses que a gente é, que são totalmente descartáveis que a gente tem um, um uso muito rápido ali para ele é, esses tendem ou aí biopolímeros tem que ser coisa que, que, que a, a vida útil daquele produto, né? a vida dele na verdade a, a, o ciclo de vida dele, seja no mesmo tamanho da vida útil dele né? uhum. é, aí quando se consegue fazer esse ajuste, você já tem um ganho bastante grande em é sustentabilidade né? então por exemplo, aquela a colherzinha do sorvete se você se ela se degradar rapidamente sei lá, em um ano, seis meses vai se degradar mesmo, né? não é aquela oxibiodegradação que é, é fake essa é. Aí. É, é, se você tem essa degradação, né, e, e esse material deixou de, existir, ou se ele pode ser útil, pode ser coletado e, e útil de outra forma, né, é, é sustentável, né. É, mas o, aquela embalagem, os filmes, né, que são mais difíceis de serem reciclados, atualmente já é possível, mas é, é uma tecnologia relativamente nova ainda, é, a substituição desses da sacolinha, né. Que, que acaba indo aí para os aterros e mal, uh, mal mal descartada depois essa assim tipo o papelão assim pelo menos te dá aquela sensação de que isso aqui que é... vai ser reciclado e se for o aterro ele vai se desmanchar né ele vai isso. Ele, ele ele não vai poluir
0: queria aproveitar então para você falar um pouquinho dessa degradação fake oxibio degradação <risos> aí que você comentou
1: <risos> é, a, a oxibio degradação é, na verdade tem até um, um outro termo bastante utilizado que é o greenwashing. Né? A, a empresa diz que está sendo mais uh, sustentável, mas na verdade ela está fazendo uma coisa ali que é uma maquiagem. Né? Essa oxibiodegradação acontece... Sacolinhas né, de, de supermercado aí, acontece muito de ela vem escrito é oxibiodegradável. É, ela realmente ela se degrada, né? a sacolinha como com um produto, ela se degrada. Se você deixar ela exposta ao oxigênio mesmo, ela vai esfarelando, né? ela vai é, se desfazendo, mas o que ela vira é um, é um microplástico, né? ela, ela acaba se quebrando em partículas muito, muito pequenas, e esse material não desaparece, né? ele, ele vai continuar ali onde ele estava, ele só deixa de ser uma sacolinha. Né? Então, por isso que é tido aí como um, um fake, né? Então é, ela, ela... você está comprando uma coisa degradável, né? mas na verdade você não está causando nenhum impacto positivo aí no ambiente.
0: Você só divide essa colinha em pedaços menores e isso vai para o mar até de uma forma mais fácil. Né?
1: É, mais fácil é. e mais perigosa, né? Porque aí o peixe ingere, a gente come o peixe depois, polui, você polui, polui tudo, é. acaba
0: poluindo muita coisa. <risos> né? É, então você comentou sobre PLA, né? Do... E, e para a impressão 3D, o pessoal conhece muito PLA, usa muito mesmo. Uhum. Inclusive, é, tem surgido agora o PLA com grafeno e num percentual ali que é possível conduzir energia, né? corrente elétrica então uhum. aí é, fazer placas impressas em 3D ali, placas de circuito né, isso é um, acho que é um, uma revolução gigante
1: sim, sim, é, as, as partes dos nanocompósitos está realmente é, 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 um, é uma área assim, que está pulsante né? tem muita coisa acontecendo ali é, a parte de transformar polímeros que não são condutores em em materiais condutores, com, principalmente aí com grafeno, o grafeno é o, é o material mais utilizado nesse sentido, é, e, e assim, é em, é em porcentagens muito, muito baixas de grafeno, tipo coisa de menos de 1%, assim, para a parte elétrica é até um pouquinho mais, ali às vezes chega uns 2%, alguma coisa assim, mas assim, para reforço mecânico é 0,5% de grafeno, 0,75% de grafeno em massa, ali, uhum. a gente já tem um, um ganho de propriedade mecânica assim, absurdo, é o que eu estou fazendo lá no, nos, nos, nos equipamentos lá de, de proteção balística né? na, na, nos, nas blindagens automotivas é, a gente, eu não posso entregar a quantidade, mas é uma quantidade bífia de, de grafeno que a gente coloca ali né? e, e o material já fica muito mais resistente né? então é, na parte de é, do PLA né? de, 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 de transformar ele um material uh, uh, elétrico elétrico né? condutor elétrico, é, realmente a partir do ano é bastante interessante, né, a gente conseguir fazer isso, é, é um desafio não é fácil, né? agora já está chegando no mercado já tem já o, uh, o pellet, né? você já compra o pellet ali com o grafeno e uhum. tal é, mas assim, foi um tenho a certeza que quem se dispôs a, eu vou colocar um pellet com grafeno aqui no mercado, foi pelo menos uns 5 6 anos de, de de, de pesquisa, né, até acertar como, é, 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 sepa, como é, fazer a é,
0: união, como, né, entre, entre é. o polímero base do master, né, e o exato,
1: exato, é como como dispersar, é a palavra, como dispersar o grafeno ali da melhor forma possível, né, para que ele não ficasse agregado, né, é, em, em, em que não se forme agregados, porque senão você não tem esse ganho de propriedade, uhum. né? Então assim, você fazer a dispersão, qual que é a melhor forma de você uh, processar esse material, né? Uhum. Outras perguntas uhum. que agora a gente já tem as respostas, mas no início era se seu processo, eu tô quebrando o grafeno que está lá dentro, uhum. né? Ele está diminuindo de tamanho, ele está mudando as propriedades, como é que é isso? Eu vou esfoliar quando eu passo ele na extrusora. Uhum. Então era era eram perguntas assim que eu vou muito tempo para gente chegar às respostas, né? E agora os desafios são, são outros já, né? É, a gente já está superando essa primeira fase, a gente já começa a ver os pellets chegando, né? Agora o desafio de quem se dispõe a fazer o pellet lá, agora é conscientizar, mostrar as aplicações disso, mostrar como é fácil, né? Para uma indústria, né? Agora, agora está mais fácil <risos> para a indústria uh, colocar esse material na sua linha de produção, né? E passar a ter ali um a ter um produto mais resistente ou um produto que conduz é, eletricamente ou novas aplicações para os seus produtos. Uhum. Então agora é, o desafio na parte do grafeno vai mais nesse sentido. É claro que ainda tem muitos desafios aí na parte de uh, na parte científica da coisa, né? Os, os porquês ali tem muita coisa aí que a gente não entende. Uhum. É, na parte de compósitos já está tudo mais maduro, mas tem as aplicações de outros tipos de grafeno, principalmente a parte eletrônica, né? Que Ainda tem bastante desafio aí para. É, esse é mais para 2030, né, que vão começar a surgir os produtos aí, porque a gente está na fase de pesquisa básica ainda dessas aplicações.
0: Uhum. Inclusive, lá na feira do Fake Plast, é, lá em Joinville, tinha uma, um fornecedor lá de Grafeno pellets ah, E okay. eu cheguei a perguntar o, o valor que era, <risos> era: mil reais o quilo. Dos pellets master, Do, mas ele vende o grafeno
1: assim, Hã? o grafeno puro? Não, em pellets, em pellet, ah, em eu, não sei. Puro.
0: Isso, eu não sei qual é a dispersão dele no pellet, né? Provavelmente sim, sim. deve ser uma matriz é polipropileno com sei lá 20% de grafeno ali ou menos, uhum. né? Porque ah, entendi. o pessoal tem que saber que é muito difícil processar e uhum. sintetizar o grafeno, né? Você não vai encontrar na natureza a pedra e lixar ela é, e lixar é o grafeno, né? Olha que fizeram o grafeno
1: lixando umas coisas aí. Fizeram <risos> o grafeno assim durante um tempo aí, mas, é, mas não, não dava uh, uh, escalabilidade, né? A gente precisava de formas mais escaláveis de produzir o grafeno. Mas a questão do preço, cara o, o preço do grafeno, hoje a, a oferta de grafeno tem aumentado bastante a gente já tem no Brasil, inclusive, fábricas é, de grafeno bastante sérias, que produzem material muito uh, de excelente qualidade né? são inclusive os que fizeram aí, grandes avanços aí, na parte de caracterização de grafeno aqui no Brasil né? já tinham um histórico, já eram grupos muito bons já e, e construíram essas empresas, é, tem empresas Uh, grandes trabalhando é, no grafeno, então é, é justamente que gerar essas aplicações, né, facilitar a aplicação do grafeno em outros é, em outras áreas, uh, mas é, a questão do preço tem caído por conta da oferta que tem aumentado, né sinal não no Brasil, no mundo, é, aumenta bastante a oferta de grafeno também. Uhum. Uh, como eu falei, as, as, as dificuldades, as principais dificuldades da, da produção do grafeno já estão é, é, bem é, resolvidas, assim, né? agora é, são desafios novos, mas enfim, as o como fazer, o como escalar aquilo ali, já é uma coisa que está resolvida, então o preço tem caído, e o mais bacana é que, vamos supor que nesse, nesse caso aí, nesse pallet tenha 20% de grafeno né, mas se eu for buscar uma propriedade mecânica vamos supor que seja um PP também é, se eu for buscar uma propriedade mecânica no meu material, pode ser que eu precise de 0,05% dele no material final então quando eu diluo esse meu master batch ali no meu produto final, o preço não impacta, entendeu? não Exato. impacta, é, e o, o, o ganho que você vai ter é muito maior assim, o material praticamente se paga, né Vamos supor que seja uma peça, uma estrutura, é uma, uma, você precisa. Você vai poder fazer ela mais fina, né? Mais é Sei
0: lá, 20, 30 gramas do, da peça final e você Exato. usou para isso uma grama de grafeno? Caramba, é. né? Não, e um
1: grama de grafeno, cara, dá pra você cobrir meio estádio é. de futebol ainda. Então, <risos> então é bem menos do que isso. É bem menos do que isso.
0: Sim. É que também tem, tem essa, essa noção que a gente pensa no, sei lá, na água, no aço, que a densidade é. dele é... é do, claro, da água é um para um, né? Agora do Exato. aço já vai para a fase dois, para um, ou mais que Exato. isso, né?
1: É, exatamente, exatamente.
0: Cobre, então, nem se fala. Então, tem toda essa, é. tem essa noção de, de como funciona. E igual você falou, da de, da, uma grama de grafeno cobre o estado inteiro, né? Porque, na verdade... É, acho que são, são três
1: gramas... 3 gramas de grafeno tem a mesma área superficial de um campo
0: de futebol. Porque, basicamente, uma molécula, um átomo ali, né, formando aquela é. camada lá. Exato. E você falou da pureza, tem muita gente que não sabe, mas é, se, normalmente se sintetiza o óxido de grafeno, né, então... É, me recorri se eu estiver errado. Eu não. <risos> e eu ali não. ele tem, é, é o grafeno, né? Essa, essa camada de carbono ligada a alguns oxigênios que eles vão, consequentemente, dependendo por eles, vão reduzir um pouco as suas propriedades finais.
1: É, na verdade, o grafeno e o óxido de grafeno são, hoje já são tidos como dois materiais diferentes, assim, né, são, uhum. são derivados, né, é, digamos assim. Uh, mas é, o grafeno se você quiser utilizar o grafeno puro né, se, se a sua aplicação né, se é sua aplicação for uma, for uma aplicação que demanda né, se o seu polímero vai trabalhar melhor com o grafeno puro né, é possível você pegar a grafita fazer a esfoliação líquida dela né, que é inclusive o material que está sendo mais é, comercializado aí, né, quando a gente fala de grafeno o que tem maior uh, oferta hoje é, é esse grafeno, que são chamados é, os nanoplatelets de grafeno né, ou nanoplaquetas uhum. é, ou o grafite fino né, nanografite, são materiais que tem já pouquíssimas camadas é, de, de grafeno ali né, e são considerados grafenos né, tá, tá ali dentro do, do grafeno é, o óxido de grafeno, aí sim, você oxidou a grafita é, para facilitar essa separação né, e aí você tem é, o grafeno com os grupos oxigenados nele só que a propriedade uh, mecânica, a propriedade elétrica, a propriedade é, é, térmica, a condução térmica é, é completamente diferente um do outro. Então, para determinadas aplicações é mais interessante o grafeno, né, o, o, a nanoplaqueta de grafeno, e para outras aplicações é mais interessante o óxido de grafeno.
0: Só para a gente entrar um pouquinho mais nessa pesquisa... É, já tem é, alguns artigos de outras de outras instituições, de outros pesquisadores é, nesse sentido de usar é, esse compósito também com é, as fibras de Kevlar e o, o grafeno?
1: Cara, é, é, existem pesquisas nesse sentido, né? algumas é, digamos assim, algo que a gente tem conhecimento está no mesmo estágio que a gente né? porque igual, como eu falei, existe o, o o grafeno, existe o óxido de grafeno, existe uma série de outros nanomateriais né, assim, que não dá nem para fazer uma lista, assim, então assim, tem muito teste com outras coisas, nanotubo de carbono é, tem uh, uh, os, os chamados uh, os, de calcogenetos de metais, de transição né, é, que são materiais que também são esfoliáveis em 2D, então tem bastante pesquisa é, uma parte do meu trabalho também uh, então é, existe alguns artigos já publicados nesse sentido, todos né, geralmente quando você publica você já conseguiu um resultado bacana, então todos mostram aí que o material é realmente promissor, a maior dificuldade é que nessa área né ou a, o desenvolvimento é protegido por segredo industrial ou por segredo militar né então é, a gente não sabe muito assim o que está sendo feito né assim, a gente não tem tanto conhecimento, não é uma coisa muito aberta né? igual na parte de embalagens, por exemplo né? Qualquer é, Você fez ali uma, uma, um desenvolvimento Você acaba publicando isso né? Porque é, por mais que vai virar Uma patente, alguma coisa, é, uma coisa é, é, é mais aberto né? Existem milhares de players No mercado fazendo isso aí Na parte de, de, de proteção balística Entra muita questão de segurança né? Até a segurança nacional né? O que material que o exército De tal país está usando tal, A gente não, não vai saber nunca então é, é, é bastante sigiloso né, esse, essa área.
0: E de repente, dependendo até o país, é o próprio exército, as próprias forças armadas que estão desenvolvendo essas exatamente. pesquisas é, sobre exatamente. isso, né? E claro que não vão abrir assim, não vão colocar lá no cielo. <risos> é, exatamente,
1: exatamente. Josué,
0: eu só queria perguntar também se você pode falar pra gente um pouquinho de como é, foi lá na Bélgica, os estudos que você é, teve por lá, né? E também um pouquinho dessa experiência de estudar de uma forma internacional, e fazer o doutorado de uma forma sanduíche, né?
1: Uhum. Olha, foi muito bacana, cara. Na verdade, eu fui lá mais para estudar a parte do nanocompósito em si, né? Então, é, é, inclusive, vai ser parte é, o artigo que estou escrevendo. Eu sei, a gente deve publicar em breve aí as, os achados que a gente teve desse termoplástico com o óxido de grafeno, com outros materiais também. Né? O que a gente... Uh, descobriu aí, então o pessoal pode me seguir na rede aí no Instagram, no Matreis.inge, LinkedIn, que com quando sair esses artigos aí com certeza é, vou anunciar por lá. Uh, mas é, é, assim foi foi assim espetacular, cara. É, muita uh, visão, né, que a gente tem aqui como brasileiro. Eu a gente acha que é visto de uma forma e quando você chega lá, meu, é completamente diferente. A gente acha, que os caras têm muito mais estrutura e não, cara, a gente tem a mesma estrutura que os caras aqui. É, a gente tem gente tão boa quanto, às vezes até melhor do que é, fora do país. É claro que a gente tem muitas dificuldades aqui no Brasil, né, que eles já não têm mais, como a gente citou aqui no início, é a partir do financiamento de pesquisa, né, de desenvolvimento de tecnologia em si, não é só de pesquisa, pesquisa por pesquisar, né, mas desenvolvimento de tecnologia mesmo. É, é, que é bastante importante é estratégico para o país né? inclusive na área de materiais puxando é, o jabá <risos> para a minha área é, a área de materiais é muito estratégica né? se o Brasil, por exemplo, domina o grafeno, né? uma hora ele pode se tornar um, um grande fornecedor de grafeno de tecnologia de grafeno né? ah, de e né? isso é valor agregado é, para o país, é geração de riqueza, né? então é bastante estratégico Uh, esse, nesse sentido é, na Europa já está Europa e Estados Unidos é, é muito mais evoluído em relação ao Brasil né? mas a estrutura, os equipamentos que eu tinha lá são basicamente os mesmos equipamentos que eu tenho no um laboratório aqui na universidade tem nas universidades públicas é, então assim é, a gente chega lá a gente tem realmente um choque né de, de cultura, assim, a gente imagina que é, é, bom os caras vão falar é brasileiro é só carnaval <risos> samba não vai trabalhar e cara meu brasileiro é idolatrado lá cara porque a gente trabalha muito cara a gente trabalha muito muito mesmo assim a gente tem muito mais disposição para o trabalho muito mais criatividade muito mais uh, disponibilidade né para trabalhar do que um europeu né, que já preza é, até não tô, é até bom o que eles fazem também eles prezam mais pela qualidade de vida né, eles vão no ritmo mais lento ali e tal mas a gente, pô, a gente tem sangue na veia ali e tal vamos vamos para cima né vamos resolver isso o mais rápido possível né e, e de formas criativas né e o europeu já é mais não preciso de um equipamento para isso preciso, é. hoje não vai dar preciso de, de uma <risos> uma certa burocracia para fazer aquela coisa então, assim, é uma experiência realmente transformadora, assim, sair, passar um tempo fora do país, conhecer outras pessoas, outras culturas. Né? Eu tava na Bélgica, mas eu trabalhei com pessoas, assim, sei lá, de uns 12, 13 países, pelo menos. Então, tive contato com muita gente diferente, né, não só não só da Europa, mas no mundo inteiro eu tava lá. Tinha, tinha um colega meu lá, que era do Madagascar, cara. Nossa, um lugar assim que você nem imagina tipo, um dia eu vou conhecer alguém do Madagascar
0: amigo do rei Julian é, exatamente, <risos> é,
1: exatamente. A, minha esposa, a minha esposa quando eu falei, eu tenho um colega do Madagascar ela falou, mas Madagascar não, é um desenho <risos> mas cara, foi assim sensacional conhecer a experiência de vida dele sabe, uma coisa totalmente diferente um cara que vive numa tribo sabe o casamento dele, uma coisa totalmente, ele contando como seria o casamento dele, é, assim, uma realidade completamente diferente da nossa, é, foi assim, muito, muito enriquecedor, cara. A gente conheceu é, refugiados de guerra, refugiados políticos, outro, pessoa, outro pessoal assim que, meu, experiência de vida excepcional, e foi muito, muito enriquecedor, cara, conhecer essa, essa, esse povo todo aí.
0: Que demais, uma baita experiência, hein? Demais, mas... E como você falou, acho que o brasileiro está acostumado a tirar leite de pedra, né? Então, como a gente vai. Tem que importar equipamento, tem que importar tudo, dólar tão caro, às vezes a gente consegue resolver o que a gente tem para resolver, o equipamento que a gente Exato. tem. A gente se vira ali, faz alguns ensaios a mais, é... É. <risos> faz alguns cálculos ali e consegue chegar no resultado. Isso eu acho que é muito legal mesmo. Imagina se tivesse, né? Esse incentivo todo de, de se fazer pesquisa, de se fazer tecnologia, criar coisas novas. Acredito que muitas pessoas é, ficariam né, no Brasil. Provavelmente você conhece alguns que foram, alguns pesquisadores uhum. que foram, saíram para fora, né? Porque é questão de sobrevivência mesmo, né? Até. Não, tem melhores oportunidades,
1: né? Ficar...
0: Pois é. E ser reconhecido por ter esse trabalho, né? Que eu acho que é o, é. Que é o principal. Exatamente. Josué, muito obrigado viu, pela, pela sua disponibilidade aqui para conversar com a gente, trazer um pouco do seu conhecimento, revelar segredos, da pesquisa. <risos> <risos> e também falar da experiência na Bélgica. Obrigado mesmo. Acredito que, para mim, foi sensacional ter essa conversa com você, aprender essas coisas também. E para o pessoal que está ouvindo também, com certeza, agregou muito. Obrigado.
1: Não, eu que agradeço a oportunidade, cara. É sim, teria muito mais ainda para falar tem muitos materiais muito interessantes que estão surgindo aí é, é, mas é, vai ficar para uma próxima oportunidade até porque são materiais que eu não sou especialista deles, né? então se eu falo alguma coisa aqui é, posso, posso errar mas cara, tem muita coisa, a parte da engenharia de materiais, a parte da ciência né? dos materiais como um todo né? é, tem, tem muita coisa crescendo, muita coisa de sustentabilidade é uma área assim, que com certeza vale investimento, né? Tem, é, por certo, tem alunos que estão ouvindo a gente aqui, alunos de graduação, tal, pessoas que estão é, procurando, iniciando a carreira, não sabe ainda muito para onde ir, cara. A parte de materiais é muito rica, é, tem potencial para mudar o mundo, uhum. assim como todas as engenharias e é, é assim, é, é bem uh, gratificante, né? Fazer parte disso e saber que, opa, eu tô colocando um pontinho aqui, uhum. né? Mas é, eu vou fazer um carro para ser mais leve, eu vou fazer um material que é mais sustentável, eu vou poluir um pouquinho menos o, o, o oceano, uhum. né? E, ou eu vou tirar o que tá lá poluindo o oceano, eu vou criar materiais em cima disso, uhum. né? Vou dar uma nova é, finalidade para isso. Uhum. E esses são os materiais do futuro, cara. Essa é, é, é o que precisa ser feito, é o que tá aí para ser feito, né? E, e, e são muitas oportunidades e eu agradeço muito por ter a oportunidade de falar aqui um pouquinho disso né? e com certeza nossa parceria vai seguir bastante ainda pela frente a gente vai ter outras oportunidades de trabalhar juntos
0: demais Josué e claro não deu para falar tudo aqui mas então, tudo mais <risos> tem o Instagram material, ou... materiais materiais.eng materiais.materiais.ange também tem o um LinkedIn que eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser acessar depois, só clicar ali, vai para o LinkedIn do Josué e também para o Instagram. Isso. E tem mais também, se quiser
1: saber mais sobre grafeno especificamente, né? Tiver a oportunidade aí de me chamar para uma palestra, tem uma palestra muito bacana, né? Na parte de grafeno, os desafios e oportunidades para os próximos anos, esse é o título aí da palestra. Então se tem aí uma. uma tá dentro de uma empresa é, ou tá dentro de uma universidade, né, precisa organizar lá uma semana de engenharia. Preciso de um palestrante. Pode me chamar aí que eu vou com todo o prazer é, falar mais aí de grafeno, óxidos de grafeno e principalmente das oportunidades que a gente tem aí como profissional, né? Como carreira aí para os próximos anos nessa área.
0: Demais! Então vou colocar o link também. Melhor palestra sobre grafeno do Brasil aqui com o Josué. Boa. E cara que tem experiência, que sabe é, do que está ali falando, do, tem conhecimento, tem base, tem base teórica, tem base prática também, porque até o próprio estudo dele é nisso aí, então o link também vai ficar aqui embaixo para o contato lá para chamar para a palestra.
1: Beleza, valeu, agradeço. Deixa José,
0: muito obrigado, viu? Valeu mesmo pela presença, tamo junto.
1: Até a próxima.